0: Willkommen zurück zu The Side -Up. Ja, hier ist wieder euer Chris und heute soll es so ein bisschen um das Thema PPC-Kampagnen gehen, was da so meine Erfahrungen in den letzten Wochen waren. Das Thema PPC-Kampagne ist, ja, ich würde sagen, doch ein bisschen schwieriger oder zumindest gibt es da einiges, was man dort ja beachten muss, was man dort lernen kann. Ich habe da viel dazu gelesen, bin immer noch nicht, ich sag mal, der 100% Pro in dem ganzen Thema. Allerdings habe ich schon einiges jetzt an Erfahrungen sammeln können und auch so ein bisschen gesehen, wie sich das Ganze entwickelt, wenn man welche Stellschraube in dem ganzen Spiel da dreht. Und ja, die Erfahrung möchte ich einfach gerne so ein bisschen mit teilen, Auch weil es da ganz, ganz viele Tools da draußen gibt, die man für solche Kampagnen nutzen kann, auch um das Ganze zu automatisieren. Und ja genau, das möchte ich einfach heute so ein bisschen mit dir teilen und darauf eingehen, welche Tools ich jetzt ausgetestet habe, was so bis jetzt die Erfahrungen sind. Ja, ich habe eben auch auf Facebook, äh, YouTube verschiedenste Videos dazu angesehen und mich so versucht in das Thema einzuarbeiten. Und was man am Anfang jetzt ganz klar sagen muss ist, äh, es ist wichtig, dass ihr auch schon bereits beim Beginn darauf achtet, eure PPC-Kampagnen sauber aufzusetzen. Ich habe das gleich am Anfang falsch gemacht. Die erste Kampagne, die ich äh, rausgeschmissen habe, ich glaube, ich habe es in irgendeinem der alten Podcast-Folgen auch schon gesagt, habe ich einfach eine Autokampagne angeschmissen und da auch viel Geld verloren. Und wenn ich jetzt, da komme ich jetzt später nochmal drauf, ich nutze da im Moment Selex, so eine Testversion, äh, die 14 Tage gilt und danach kostet es eben was. Aber da sehe ich, dass ich die Zeit, die ich damals in die Autokampagne reingesteckt habe, das war so circa, ich glaube, eine Woche oder sowas, dass es sich schon extrem auf die Akkus ausgewirkt hat und jetzt sogar noch im Nachhinein das relativ negativ meinen, ich sag mal, meinen Komplett-Akkus über die gesamte Laufzeit ja schon ziemlich drückt. Ähm, wichtig ist also, dass ihr gleich am Anfang das sauber aufsetzt, auch so von der Beschriftung und von der Namensgebung, einfach um auch später euch da wieder besser zurechtzufinden. Und auch beim zweiten Mal, wo ich dann die Kampagnen sauber aufgesetzt habe, ist da jetzt noch so das ein oder andere, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt die Kampagne nochmal neu aufsetzen würde, dann würde ich das, denke ich, trotzdem nochmal anders machen, einfach weil man da auch so ein bisschen ja, Zeit sparen kann. Also wollen wir einfach gleich mal rein starten. Wie solltet ihr eure Kampagnen aufsetzen? Und ich glaube, da gibt es nicht so viel, ja, was man anders machen sollte. Ich habe jetzt bei verschiedensten Plattformen eigentlich immer wieder die gleiche Logik gesehen und gehört. Am besten solltet ihr eine Autokampagne haben und dann jeweils eine manuelle breit und eine manuelle exakt. Und das auch wiederum für eins eurer Produkte, wenn sich das nicht zu so sehr unterscheidet. Also zum Beispiel, wenn ihr ein Produkt habt in zwei Farbvarianten, würde ich euch persönlich empfehlen, also das ist zumindest meine Erfahrung, eine Autokampagne für das entsprechende Produkt, also meinetwegen ähm, Knoblauchpresse in der Farbvariante Blau und Silber und dann würde ich bei Auto eben einfach nur eine Autokampagne aufsetzen für die entsprechende ähm, Knoblauchpresse und dann das Ganze nochmal für manuell, also manuell Knoblauchpresse oder Knoblauchpresse manuell breit und Knoblauchpresse manuell exakt, dann hättet ihr drei Kampagnen und das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt halt habe, ich habe für beide Farbvarianten jeweils eine Auto und zwei manuelle angelegt und ich finde das eigentlich fast einen Ticken, zu komplex, man muss da relativ viel dann darauf achten oder in die verschiedenen Kampagnen reinspringen, das kostet Zeit und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, unterschiedlichen Farbvarianten, dass dann halt einfach eine Kampagne, ich sag mal, relativ schlecht läuft und die andere dafür besser, also ich, meine Erfahrung ist einfach und das ist mein Rat, äh, setzt für verschiedenste Farbvarianten keine eigene Kampagne auf. Genau, also das heißt, ihr habt einmal eine Autokampagne, eine manuelle Breit, eine manuelle Exakt und ähm, dann müsst ihr dann natürlich die nochmal sauber aufsetzen. Also bei der Auto müsst ihr ja nicht viel beachten, das heißt, ihr benennt die bloß sauber. Das ist wichtig, dass ihr die nicht einfach Test oder sonst irgendwas nennt, weil sobald ihr mehrere Produkte habt, werdet ihr später nicht mehr durchblicken. Ähm, bei der Auto einfach ein äh, Tagesbudget festlegen. Ich habe bei mir jetzt 10 Euro gewählt. Ich habe sowas in den verschiedensten Foren immer so zwischen 10 und 15 Euro gehört, kann auch leicht drüber sein, das ist aber eh nicht ganz so wichtig, weil das Tagesbudget sagt mehr oder weniger nichts anderes als im, im Durchschnitt über die Laufzeit wollt ihr eben nicht mehr als 10 bis 15 Euro dann pro Tag ausgeben. Genau, und dann startet ihr einfach die Autokampagne, habt die sauber benannt und dann sucht die automatisch selbst Keywords raus. Ähm, bei mir ist es so, dass die Keywords aus den Autokampagnen jetzt zumindest für den Start am Anfang noch gar nicht so viele waren. Also ich habe das bei mir festgestellt, dass da ich glaube drei, vier, vier Keywords irgendwie ausgespielt wurden noch zusätzlich. Ich muss da nochmal rausfinden, woran das liegt, dass es so wenig sind. Die meisten Themen, die bei den Autokampagnen rauskommen, sind eigentlich, dass ich wohl bei irgendeinem anderen... Listing mit aufgetaucht bin unter gesponserte Produkte und dann halt die Leute sich für mein Produkt entschieden haben, da drauf geklickt haben und dann mich dort gekauft haben. Ähm, beziehungsweise nicht mich, sondern das Produkt gekauft haben. Und ähm, ja, das ist im Moment so meine Erfahrung. Äh, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, könnt ihr natürlich da gerne mir mal eure Kommentare oder ähm, ja, eure Erfahrungen schicken, einfach in der, äh, in der Beschreibung hier mein Instagram oder Facebook-Account auschecken, mir eine Nachricht schicken oder äh, auf der Seite kommentieren, dann kann man sich da gerne mal austauschen. Ich habe auch auf Facebook eine Seite gegründet, ähm, die nennt sich The Side Up, das könnt ihr entsprechend auf Facebook suchen, Amazon einfach The Side Up eingeben, da gibt es eine Gruppe und da kann man sich dann auch noch mal austauschen. The Side Up. Schräger oder beziehungsweise ein Bindestrich AmazonFBA.de und genau einfach der Gruppe beitreten, dann kann man sich da so ein bisschen über solche Themen wie beispielsweise PPC-Kampagnen austauschen. Ihr könnt mal eure Erfahrungen reinschreiben und so weiter. Ich finde sowas immer sinnvoll. Es gibt ja schon zwar einige Amazon FBA-Gruppen, aber oftmals ist dann dass ich weiß auch nicht, da sind die, Hilf, die Hilfestellungen. Ab und an irgendwie unfreundlich und manchmal ist das einfach dadurch, dass da so viele, extrem viele Leute drin sind, dann gar nicht so hilfreich, da kommen dann unterschiedliche Meinungen. Also wenn ihr dem beitreten wollt, gerne schaut einfach auf Facebook vorbei. Genau, dann mal weiter ähm, mit manuell breit. Was bedeutet das? Und zwar könnt ihr bei manuell breit entsprechend eure Keywörter eingeben, für die ihr äh, entsprechend ausgespuckt werden wollt, also im, in der Werbekampagne. Wenn ihr einen Suchbegriff habt, beispielsweise Knoblauchpresse, dass dann vorne oder hinten noch was hinzugefügt werden kann. Also ihr sucht eben ein breites Keyword und das kann zum Beispiel dann sein Knoblauchpresse gummierter Griff zum Beispiel das heißt ähm, er sucht also die Kampagne das Keyword was ihr eingebt der Suchbegriff den die Leute dann aus, äh, den die Leute dann eintragen und auf das dann euer Keyword ausgespielt wird also auf das was ihr letztendlich bietet ähm, muss dann eben nicht nur exakt dieses Keyword sein, also zum Beispiel die Knoblauchpresse, sondern es kann eben auch noch davor oder dahinter etwas stehen. Und da spielt eben dann letztendlich die Kampagne bei verschiedensten Suchbegriffen, die die Leute eingeben, dann auch euer Keyword aus, auch wenn es eben nicht haargenau, wie dann das, die zweite Kampagne, die wir noch öffnen, exakt, die eben nicht exakt dieses Keyword trifft. Und exakt ist eben genau dann das andere. Das heißt, ihr habt dort ein Keyword eingegeben und dann muss der Suchbegriff auch exakt dieses Keyword sein. Also Knoblauchpresse, dann geben die exakt Knoblauchpresse ein und dann werdet ihr auch exakt für dieses entsprechend ausgespielt. Was ist so der, der Trick oder warum sollte man das so aufsetzen? Ganz einfach, Keywörter, die in der Autokampagne oder beziehungsweise Suchbegriffe, die in der Autokampagne herausgefunden werden, können wir dann später in die manuell breit reinschieben. Das heißt also, wenn Suchbegriffe in der Autokampagne sehr gut laufen, ab einer bestimmten Anzahl von Klicks, beispielsweise 10 Klicks, sagt man normalerweise immer so, und die extrem gut läuft, dann kann ich diesen Suchbegriff, also dieses Keyword, in die manuell breit Kampagne reinschieben. Dann findet es über die manuell breit gegebenenfalls noch weitere Suchbegriffe und Keywörter für dich und die kannst du dann wiederum in manuell exakt reinschieben. Und so ist das Ganze ein bisschen aufgebaut. Das heißt, je besser dein Keyword bzw. Ja, dein Suchbegriff performt oder eben auch nicht performt, schmeißt du das eben raus oder schiebst es weiter und verdichtest das Ganze dann. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist auch äh, etwas aufwendiger, einfach um das Ganze zu kontrollen, vor allem am Anfang. Also ich merke es jetzt halt bei mir, ich habe relativ viel ja auch mit dem ganz normalen Produktsourcing und so weiter zu tun und ja finde mich eben in das Thema immer mehr und mehr rein und habe aber auch noch andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und dann braucht natürlich sowas wie die Analyse von deiner PPC-Kampagne einfach viel Zeit und das, ja, es ist es ist aufwendiger, also es ist zumindest so mein Empfinden. Deshalb gibt es da auch gewisse Tools dafür. Das Seller Central ist ja doch nicht ganz so übersichtlich, vor allem auch so von, von der Darstellung und äh, wie bei mir jetzt eben, wo ich am Anfang halt leider eine Kampagne aufgesetzt habe, die äh, relativ ich sag mal, ja, schlecht gelaufen ist, weil ich das auch schlecht optimiert hatte am Anfang, dann ist es natürlich schwerer, den Überblick zu behalten und deswegen gibt es das Tool Selex, das nutze ich jetzt seit halt dem Moment in der kostenlosen Version noch und da gibt es eben ein Dashboard speziell für das Thema PPC Manager, und da kann ich mir eben anzeigen lassen, wie sich meine PPC-Kampagnen entwickeln, wie die A-Kosten sind, wie der Gewinner draus ist, die ähm, Conversion Rate, die Click-Through-Rate und so weiter, Cost per Click. Und das kann man sich dann auch entsprechend für, für den Zeitraum, den man eben möchte, sich anzeigen lassen. Und so gehe ich dann eigentlich meine Kampagnen durch und schaue, okay, wie ist der aktuelle Gewinn dort drinnen wenn das eben negativ ist, der Gewinn und die a relativ hoch und da müsst ihr unbedingt darauf achten, ich habe zum Beispiel jetzt bei mir ähm, am Anfang ja eben die schlechte Kampagne gehabt, das heißt, du wirst, wenn du in Sellix auf den PPC Manager klickst, hast du zumindest, war das war jetzt mein Empfinden, hast du immer gleich den Zeitraum, den gesamten äh, Zeitraum der Kampagne drinnen jetzt muss ich nochmal hier gucken, ob das auch tatsächlich ist oder ob das beim Seller Central war wenn man hier bei Selex draufklickt, nee, dann sagt er dir die letzte Woche, glaube ich. Jetzt mal gucken nochmal. Ja, die letzte Woche. Das heißt, dann war das beim Seller Central. Beim Seller Central wurde dir dann der komplette Zeitraum angezeigt. Bei Selex wählt er dir standardmäßig immer eine Woche aus, beziehungsweise den Beginn der Woche bis jetzt, so wie es jetzt hier aussieht. Und dann kannst du dir eben anzeigen lassen, okay, wie war der Umsatz dafür, wie waren die Ausgaben, der Gewinn, Akkus und so weiter und entsprechend dem kannst du dich dann durch die einzelnen Kampagnen durchklicken und auch schon in Selex direkt einen Suchbegriff bzw. Keyword anhalten oder verschieben, also letztendlich, dass du sagst, ein, ein Keyword, was extrem gut performt, klickst du dann an und sagst, ich möchte das gerne als ähm, Keyword in eine neue Kampagne reinschieben oder auch als Negativ Keyword und das ist eben ein weiterer Gesichtspunkt, das heißt, sobald du eine Kampagne aufgesetzt hast und ein, ähm, in, beispielsweise in manuell breit das Keyword ähm, Knoblauchpresse eingegeben hast und äh, Knoblauchpresse gummierter Griff, dann würdest du in der manuell breit entsprechend sowohl im, in dem positiven Sinn, also als positives Keyword, die, äh, die Knoblauchpresse gummierter Griff eintragen, als auch im negativen, also in der, als Negativ-Keyword, damit er nicht nochmal haargenau auf das gleiche Keyword bietet, weil dieses eine Keyword, also was gut performt, würdest du dann eben auch unter manuell exakt eintragen. Das heißt, deshalb auch diese drei Kampagnen, alles was gut performt, wird ja dann entsprechend in, äh, von der Auto in die manuell breit geschoben und danach dann, wenn es immer noch gut performt, bzw generell ein gut performtes Keyword ist, wird es dann in die manuell exakt noch reingeschoben, weil da natürlich dann haargenau auf dieses Keyword geboten wird. Und damit du nicht in allen Kampagnen auf das gleiche Keyword bietest, sagt man eben, alles was in manuell exakt drinnen steckt, also in der was du exakt auf dieses Keyword bieten möchtest, trägst du dann in den anderen Kampagnen außerhalb von manuell exakt als Negativ-Keyword ein, damit du nicht eben doppelt und dreifach auf das gleiche Keyword bietest. Und ähm, das kannst du eben auch direkt in Selex machen, dass du dir ein Keyword raussuchst, was entsprechend äh, schon in einem der, der manuell exakt meinetwegen drinsteckt und kannst es darüber dann auch gleich in die Kamp äh, in das Negativ-Keyword reinschieben. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen äh, sauber erklärt. Ähm, ist, ist, ja, ist etwas komplizierter. Ähm zum Erklären, aber es ist gar nicht eigentlich so schwer. Das heißt, drei Kampagnen eben und, ähm, für, und du sollst eben nicht alle Keywörter in allen drei Kampagnen haben, sondern alles, was in manuell exakt drin steckt, haust du dann als Negativ-Keyword in die entsprechenden anderen Kampagnen rein. Ja, ähm, was ich dann jetzt halt so als Praxis äh, mehr oder weniger mache bei mir in Selex, ich klicke mir meine durch meine unterschiedlichen Kampagnen an und gucke eben, okay, was äh, ist jetzt da der Umsatz, was die Ausgaben und wenn die Arkus extrem hoch sind, klicke ich eben entsprechend in die Kampagne rein und schaue, okay, welches, äh, welcher Suchbegriff bzw. welches Keyword performt denn da nicht gut. Und dann hat man immer, wenn man einmal draufklickt, ist man in Anzeigengruppen drin. Anzeigegruppen sind die äh, A-Sins, die du da zusammenpackst. Also wenn du zum Beispiel ähm, bei der Knoblauchpresse zwei verschiedene Farben hast, und du beide in die Anzeigegruppe eben mit reinpacken möchtest als separates, also einmal meinetwegen Knoblauchpresse Rot, Knoblauchpresse Gelb, dann könntest du in der Anzeigegruppe eben beide da in eine Kampagne reinpacken. Und das würde ich euch auch empfehlen und nicht für Knoblauchpresse Rot eine einzelne Kampagne manuell exakt und manuell breit und Auto und dann nochmal für die andere Variante, sondern in den Anzeigegruppen dann das unterscheiden. Aber um dann jetzt wieder zurückzukommen auf das, äh, ja, wie ich das in der Praxis dann mache, also ich klicke mich dann eben durch die einzelnen durch die einzelnen Werbungskampagnen durch und schaue, wie diese performen und gucke dann, okay, wenn jetzt hier eine besonders schlecht läuft, äh, Arkus sind relativ hoch, dann klicke ich auf die Keywords und schaue, und das kann man dann auch in Celix schön filtern und sagen, okay, ich möchte das jetzt hier meinetwegen nach Kosten ähm, klassifizieren, also nach Kosten aufgelistet haben. Dann sehe ich hier, welche Keywords schlecht oder gut performen und sehe dann eben, wie meine Ausgaben dafür waren, wie meine Umsatz meine Umsatzzahlen dafür waren und wenn die ähm, bei mir, also ich sage mal so, wenn die über 10 Klicks haben und die Klickzahlen auch noch relativ hoch sind, also der Kost per Klick, CPC, wenn der relativ hoch ist ähm, und die Kosten eben auch entsprechend hoch sind und ich dafür aber keinen Umsatz generiere, dann pausiere ich die einfach bzw. Ähm, hau die eben raus. Weil ich dann sage, okay, da drauf möchte ich dann nicht ausgeworfen werden. Und dafür gibt es dann aber meinetwegen andere Keywörter, die extrem gut performen und wo die ARKOS extrem niedrig sind, aber meinetwegen vielleicht die Klickzahlen gar nicht so hoch sind. Und dann erhöhe ich da einfach den Klickpreis ein bisschen und spiele da einfach rum. Das solltet ihr auch machen, einfach um auch so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, Wichtig ist, dass ähm, die Arkos natürlich äh, eure Marge nicht übersteigen, weil dann macht ihr letztendlich damit Verlust. Aber ihr solltet auch gar nicht unbedingt gucken, dass die Arkos, ich sag mal, bloß 2% oder sowas sind. Weil, wenn ihr die bei 2% habt, dann bedeutet das letztendlich, dass ihr ja auch einen höheren Klickpreis zahlen könntet, dadurch vielleicht sogar noch mehr Sales generiert. Weil ihr bei mehreren ähm, Werbe- oder bei mehreren Produkten, mehreren Seiten, Suchanfragen und so weiter dann angezeigt werdet und dadurch auch nochmal mehr Sales generieren könntet, dann ist zwar vielleicht pro Sale der, der Gewinn etwas niedriger, aber solange ihr immer noch Gewinn macht und dann könnt ihr das äh, entsprechend über die Anzahl der Verkäufer, also je mehr ihr dann noch, äh, letztendlich verkauft, bekommt ihr dann auch wieder mehr Ranking, weil ihr natürlich dann im Ranking steigt. Ihr habt also mehr Sales über das jeweilige Keyword, steigt dann im Ranking und so weiter. Also das ist letztendlich wie so eine Aufwärtsspirale. Ihr solltet also gucken, mit euren ARKOS unter eurer Marge zu sein, damit ihr entsprechend keine Verluste macht und trotzdem noch Gewinn pro verkaufte Einheit über die Werbekampagne. Allerdings sollte der ARKOS auch nicht zu niedrig sein, weil das bedeutet, dass ihr einfach noch Optimierungspotenzial da habt und ähm, die den Klickpreis einfach etwas höher setzen solltet, um noch mehr Traffic auf das jeweilige Suchwort, auf das jeweilige Keyword zu bekommen und dadurch mehr Verkäufe zu generieren. Ja, und so läuft es eigentlich, dass ihr immer wieder in euer Tool reinschaut, egal ob es jetzt Zellex ist oder irgendein anderes Tool, und eure Kampagnen immer wieder analysiert. Man kann da doch relativ viel Geld verbraten. Ich habe da auch zwischenzeitlich immer wieder mal ja, den Fokus so ein bisschen verloren. Und äh, es ist eben einfach extrem wichtig, dass ihr auf die Werbekampagnen achtet und schaut, wie eure Umsätze dort sind, wie die Ausgaben sind und so weiter. Ich habe da noch so ein anderes Tool jetzt im Moment am Testen. Das nennt sich äh, Prestozon. Äh, Prestozon. Das ist ja, eine Auto oder ein Autokampagnenmanager. Also nicht, dass es nur die Autokampagnen managt, sondern generell, es managt alle eure Kampagnen automatisiert. Und das bedeutet, Ihr tragt dort ein, wie hoch eure Akkus sein sollen und das Programm passt dann automatisch eure Klickpreise an und ähm, auf welche Suchbegriffe ihr entsprechend mehr bietet, weniger bietet und so weiter. Ich habe bis jetzt halt leider ehrlich gesagt keine so guten Erfahrungen damit gemacht. Äh, meine Akkus sind eben seitdem extrem gestiegen. Ich habe das dann jetzt wieder manuell selber angepasst. Eigentlich hatte ich da entsprechend die ARKOS, ja hinterlegt, dass es eben einen bestimmten Akkuswert nicht übersteigen soll. Das Problem bei dem Tool ist allerdings, dass das, ich glaube, drei Tage, vier Tage, also es hängt auf jeden Fall ein paar Tage zurück irgendwie. Das heißt, das sind, wenn ich jetzt halt beispielsweise, jetzt haben wir heute den zehnten und wenn ich den Zehnten hier schon heute habe, rechnet das Tool immer noch oder passt noch auf Basis von vier Tagen in der Historie an, glaube ich. Oder zwei, drei. Also es ist auf jeden Fall nicht tagesaktuell. Ähm, hier, ja, wenn ich jetzt gerade reinschaue, also 7.7. Siebter, Siebter ist, ist die, die letzte Aktualisierung gewesen. Das heißt, drei Tage liegt es wohl in der Vergangenheit. Zwei bis drei Tage. Und dadurch habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn halt ein Tag extrem schlecht gelaufen ist und die Akkus dann ents entsprechend hoch ähm, gewesen sind, dass das Tool das du nicht rechtzeitig anpasst. Vielleicht muss man dem auch so ein bisschen Zeit geben. Ich weiß es nicht genau. Im Moment, schaue ich einfach auch immer wieder noch mal manuell rein und äh, passt es dann selber noch ein bisschen an neben dem Tool. Von daher kann ich bis jetzt seit über das Tool noch nichts Positives sagen. Vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch gemanagt hier drin, aber eigentlich sind alle Zahlen richtig eingetragen. Ähm, ich sehe auch, dass er immer wieder mal ab und zu äh, automatische Anpassungen selber vornimmt, aber ja, bis jetzt bin ich damit noch nicht so zufrieden. Falls jemand von euch mit dem Tool arbeitet und da Erfahrungen hat, gerne mir mal schreiben oder eben auch in die Gruppe reinschreiben, ob ihr da irgendwas Positives habt, ob ihr da vielleicht irgendwelche Tipps habt, was ich vielleicht falsch eingestellt haben könnte. Aber bis jetzt bin ich mit dem Tool noch nicht so zufrieden. Genau, ähm, ja, das ist eigentlich so im Groben und Ganzen ähm, das, was ihr bei PPC-Kampagnen vor allem am Anfang berücksichtigen solltet, wenn ihr nicht solche Tools nehmt, ladet euch auf jeden Fall immer wieder aus dem Seller-Central die Listen runter. Da gibt es die Möglichkeit, auch die Excel-Listen entsprechend auszuwerten, wo dann das, was Sellex euch halt äh, in Zahlen aufbereitet, in, diesem, in dieser ja, Maske, könnt ihr euch dann als Excel-Tabelle runterladen und euch da durchklicken. Ich weiß, dass es auch noch irgendwie ein anderes Tool geben sollte wohl, was mehr oder weniger die, gleichen, die gleiche Funktionalität hat wie das ähm, Prestoson. Das nennt sich BitX-Tool. Das habe ich bis jetzt noch nicht testen können. Soll wohl auch alles eben automatisiert machen. Ich weiß nicht genau, ob es da eine kostenlose Version gibt. Da werde ich mich auch mal erkundigen, weil für dieses Prestoson habe ich eben auch, da gibt es einen, einen Monat kostenlos testen, äh, und das habe ich jetzt eben in Anspruch genommen und werde es aber danach dann wohl wieder abbestellen und dann versuchen mal dieses BitX zu testen. Genau, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ähm, einfach nochmal so zusammenfassend zu sagen, haltet auf jeden Fall eure Werbekampagnen ja, sauber und behaltet die im Auge. Einfach, weil dort extrem viel Geld auch verloren gehen kann, wenn das eben nicht sauber aufgesetzt ist und wenn ihr die die Keywörter einfach unbeaufsichtigt bieten lasst von, von Amazon. Und ja, ich hoffe, euch hat der Podcast heute ein bisschen weitergeholfen, auch im Hinblick, eure PPC-Kampagnen zu optimieren. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg für euer Business und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was und bis denne.